0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous propose aujourd'hui non pas de débattre sur le port du voile en France, ni du démarrage de J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski qui était en tête du box-office français avec plus de 56 000 entrées le jour de sa sortie, mais plutôt de parler d'un autre problème trop peu médiatisé qui concerne pourtant près de 60 000 enfants qui seraient élevés en milieu sectaire. C'est le thème principal développé au sein du premier long-métrage Les Éblouis de la comédienne et réalisatrice Sarah Succo. Mon invité est un jeune musicien talentueux et touche à tout qui vient de sortir son premier EP intitulé les dont le titre que vous entendez actuellement, In the Name of Earth, est devenu la BO du court-métrage éponyme réalisé par Charlie Camille Thomas, qui en plus d'être la sœur du compositeur, est une designer graphique engagée à suivre de près. Juste avant d'en parler, on écoute donc In the Name of Earth d'Aimé. coutier In the Name of Earth, traduit en français par Au nom du cœur, d'aimer. Titre que le personnage du berger, incarné par Jean-Pierre Darroussin dans le film Les Éblouis de Sarah Succo, aurait sans doute aussitôt changé en énoncé du dogme de la Trinité, à savoir Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Inspiré de la propre vie de la réalisatrice, ce premier long-métrage nous plonge dans le quotidien de Camille, 12 ans, interprétée par Céleste Branquel, une jeune fille passionnée de cirque et l'aînée d'une famille nombreuse. Ses parents, incarnés par Camille Cotin et Éric Caravaca, tous deux chrétiens pratiquants, décident un beau jour d'intégrer la communauté catholique de la Colombe, basée sur le partage et la solidarité. Dit comme ça, ça a l'air plutôt attrayant, car on les voit pique-niquer tous ensemble et chanter des chansons en canon, mais petit à petit, les l'étau se resserre autour d'eux car le grand Manitou, aka le berger, que les membres de la secte appellent en bêlant comme des moutons, tient son troupeau avec une emprise qu'il justifie en disant qu'il est sous la coupe de Dieu. Camille est alors rapidement privée de tout, de fringues, d'activités extrascolaires, de musique, et vous l'aurez compris, son mode de vie devient vraiment spartiate. Elle devra alors faire un chemin de croix pour recouvrir sa liberté. Et sauver ses frères et sœurs. Si la mention inspirée d'une histoire vraie n'était pas indiquée au début du film, on peinerait souvent à croire ce qu'il nous a raconté, tant certaines situations sont incongrues. Des séances d'exorcisme au comportement oppressants des membres de la secte, les éblouis relatent une histoire singulière et forte, une véritable descente aux enfers. Souvenez-vous de cette séquence dans le voyage de Shihiro de Miyazaki, quand Shihiro a beau dire à ses parents qu'il ferait mieux de partir et que ces derniers, car ils sont adultes, vaccinés et surtout parce que c'est à eux que revient le droit de décider, préfèrent s'installer devant le buffet et se goinfrer comme des porcs jusqu'à être. Transformé. Et bien dans Les Éblouis, on éprouve ce même sentiment angoissant d'impuissance. Comme Camille, que personne n'écoute ou ne croit, on se sent trahi et abandonné. Produit par Mon Voisin Production et Epithète Film et coécrit avec Nicolas Silol, le premier film de Sarah Succo, Les Éblouis, sortira en salle le 20 novembre et je vous encourage vivement à aller le voir. De son vrai nom Pierre Thomas, un multi-instrumentiste résident à Marseille, Aimé vient de sortir son premier EP à Nairobi et je vous laisse tout de suite en salle compagnie. Bonjour Aimé! Ton premier EP Anairobi vient de sortir. Est-ce que tu peux dans un premier temps parler de la signification du titre
1: Salut, oui, anaérobie c'est un terme scientifique qui, qui parle en fait d'un état de mutation où une bactérie va survivre sans oxygène. Euh, je l'introduis même dans, dans un bouclette que j'ai fait, je l'introduis avec une définition un peu stricte, carrément scientifique, qui parle du milieu anaérobie et tout. Voilà, ça pose l'ambiance. <rire> en fait, euh, je l'ai appelé comme ça, j'ai appelé mon EP comme ça, parce que j'ai été infecté par une maladie, avec un germe justement dit anaérobie, et euh, j'ai appelé comme ça pas pour en faire un truc euh, larmoyant ou sinistre, tu vois tourner autour de la maladie euh, ou quoi. Mais plutôt parce que ça a été un moment fédérateur pendant lequel euh, j'ai commencé à composer l'EP. Et en fait, du coup, l'histoire et la progression de l'EP va suivre la progression de la maladie un peu par toutes les étapes. Avec euh, des étapes différentes, plus ou moins joyeuses, avec des ambiances aussi qui se posent. Ouais, il n'y a pas de mots qui parlent explicitement sur l'EP parce qu'il est totalement instrumental. Mais euh, mais tout est dans l'ambiance que j'ai voulu poser sur chaque track. Parfois, c'est à la limite de la folie. Parfois, c'est très calme très contemplatif, euh, parfois c'est très rythmé, très concentré et puis finalement ça termine avec une ouverture euh, majeure.
0: J'aimerais aborder avec toi le processus de création de ces quatre titres puisque tu t'es à la fois servi de sons enregistrés pendant des déambulations à Marseille mais aussi de samples, de vieux disques, d'instruments etc et tu as composé le tout en étant alité pendant quatre mois. Le résultat est à la frontière entre une BO de film et ta propre introspection, est-ce que tu peux dire un mot là-dessus euh,
1: Le processus de création il est passé par euh, plein 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 d'étapes un peu désordonné même. <rire> en fait, effectivement, j'ai commencé les premières maquettes à l'hôpital, euh, un peu pour m'occuper. J'ai commencé par fouiller dans mon ordi tous les bouts d'enregistrement que j'avais fait, que j'avais planqué dans un dossier et que j'avais jamais eu le temps de, de revoir. Et puis, euh, ouais, avec un matériel assez réduit, vu que, vu que j'étais en chambre, euh, j'ai essayé de faire quelques ambiances de synthé. J'ai un petit synthé, un micro et il est assez central dans mes compos, parce qu'en fait, c'est vraiment à partir de là que je vais faire des pads et des, des longues plages sonores euh, qui vont poser un peu les ambiances que je vais travailler par la suite. Et, euh, et puis c'est en fait des heures de réglage euh, sur des panels de son, de, de synthé. Et je peux travailler ça pendant des heures et des heures. Surtout dans une chambre d'hôpital quand j'ai rien d'autre à faire. <rire> puis ouais, après quand j'ai pu sortir et marcher à nouveau, euh, je me suis un peu libéré en quelque sorte. Je suis allé marcher dans plein d'endroits différents dans Marseille. Je me suis baladé effectivement avec mon enregistreur. J'ai capté des sons, des ambiances, parfois même des bruits, des, des trucs qui arrivaient. Et, euh, et j'ai essayé d'en remettre quelques-uns dans mes sons. et euh, Mais voilà, jusque que là à cette étape tout restait très vaporeux très évasif, c'était juste un travail d'ambiance. Puis après je me suis mis euh, à faire un sérieux travail de fond qui, qui a commencé à ce moment là je me suis enfermé dans ma chambre avec toutes mes machines j'ai samplé des vieux disques par moment euh, j'ai travaillé avec des percussions acoustiques, avec mes instruments donc euh, avec ma guitare, je me suis même mis au saxophone pour, euh, pour le dernier track, en fait j'ai rêvé de faire du saxo et j'ai emprunté un saxo à mon oncle et j'ai essayé de sortir des sons, c'était très laborieux d'ailleurs ça l'est toujours mais voilà, j'ai triché un peu avec les arrangements j'ai fait plusieurs prises et j'ai finalement réussi à faire un peu une phase de saxo euh, un, peu, un peu propre euh, que j'ai sorti donc sur le dernier track et voilà et tout ça, ça s'est étalé sur peut-être bien un an de travail où j'ai fait, euh, fait des centaines de maquettes, euh, où j'en ai jeté euh, les trois quarts euh, c'était en fait un peu un acharnement et euh, ouais au final c'était assez désordonné, il hein. n'y avait pas vraiment de processus il n'y en a jamais de toute façon mais voilà, ça s'est surtout fait à des moments précis où j'avais un état d'esprit particulier, je pouvais avancer sur une maquette et ça a été, ouais, je travaillais à D'abord à partir d'ambiance et puis après préciser l'idée avec mes instruments et mon travail de sample. dessus aussi du coup j'ai tenté pas mal de trucs, j'ai enregistré un piano chez une copine j'ai même enregistré des voix une fois dans une voiture, enfin c'était un peu n'importe quoi, enfin ça passait ça allait dans tous les sens mais c'était cool j'ai vraiment expérimenté beaucoup beaucoup de trucs. Après oui du coup ça donne par moments des, des sons très rythmés et parfois des trucs plus, plus évasifs et effectivement ça fait pas mal penser à des B.O. de films parce que c'est une grosse grosse inspiration pour moi la, la bande originale de film J'adore écouter des bo j'adore surtout écouter les artistes qui s'en inspirent et, euh, et en fait l'idée c'est de faire un truc un peu introspectif où on s'imagine une scène dans sa tête ou un moment particulier et c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer.
0: J'aimerais maintenant parler des références qui t'inspirent pour composer, est-ce que tu peux en citer quelques-unes et est-ce que quand tu composes tu as déjà des images de films en tête ou de clips
1: Oui je pense que la musique et les images sont de plus en plus indissociables maintenant, euh, on en te de plus en plus, dans une génération, les artistes veulent être toujours plus multitâches, euh, touche à tout, et ils ont vraiment la volonté d'élargir leurs projets à toutes les formes d'art, que ce soit à la photographie, au film, au dessin, à la BD, n'importe quoi. Et ça, je me sens hyper à l'aise avec ce mood général, parce que c'est cool d'essayer plein de trucs pour retranscrire au mieux ton projet. Je pense ça peut paraître bateau, mais les premiers à m'avoir inspiré là-dessus, c'était les Daft Punk, euh, parce que au delà d'avoir travaillé une musique vraiment innovante, il y a leur image qui a suivi d une image vraiment innovante, elle aussi. La question des, des, des personnages robotisés après le bug de l'an 2000, tout ça, c'était vraiment un coup de génie. Même pour communiquer, c'était incroyable. Et je crois que j'étais petit, mais la première claque que je m'étais prise, c'était en regardant Interstellar qui est leur long métrage d'animation ils ont fait avec l'album Discovery, où en gros c'est l'histoire de, de personnages venus d'une autre planète qui jouent de la musique et qui sont kidnappés par un producteur de musique euh, sur Terre pour qu'ils viennent jouer. Et en fait du coup euh, l'animé répond à l'album et le tout se mêle hyper bien et je trouvais ça génial de pouvoir avoir une deuxième lecture après avoir écouté l'album. Gorillaz aussi dans le même délire, ils ont vraiment mis à même échelle la musique et l'animé où... Finalement, ça s'est conçu comme un collectif où ils ont travaillé les personnages, euh, l'animation, etc. Et tout ça, ça m'a toujours fasciné. Et à chaque fois, c'était indissociable. Je ne pouvais pas écouter du Gorillaz sans regarder du Gorillaz. Et ça, pour moi, ça a donné des générations de compositeurs qui travaillent avec les deux de manière indissociée. Même si c'est juste pour s'en inspirer. Et d'ailleurs, en matière de compositeurs plus récents, je pense qu'il y en a plein qui ont été inspirés indirectement par tout ça. Et qui aujourd'hui euh, s'en inspirent vachement. Je pense à Superpose, qui, euh, qui est à fond dans le travail des BO de films qui en a lui-même composé aussi pas mal et euh, mais qui s'inspire dans même pour quand il va mixer en live, il va toujours chercher des disques de, de BO, de films et tout. Il va travailler sur des longues plages de synthé sans aucun rythme, sans, sans beat derrière qui vient euh, couper le rythme. Et il s'affranchit vraiment de ça pour, pour proposer vraiment des longues plages sonores, de synthé et d'ambiance. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment ouf comme, comme travail. En tout cas, il m'a beaucoup inspiré sur la création de l'EP. Il y a Jacques aussi, un Français à peu près du même âge, euh, qui fait des lives improbables avec la capacité de sampler n'importe quel son pour faire des, des longs, longs lives. Ou pareil, tu voyages, quoi. c'est un long truc un peu introspectif où chacun se fait un peu ses, ses propres images en tête. Après, euh, des références sur pays, il y en a mille, je pourrais en parler pendant une heure. Il y a Boards of Canada qui m'inspire de ouf, euh, il y a The Blaze, il y en a plein franchement. Et il y a, a Kamasi Washington d'ailleurs qui a un jazzman, rien à voir avec ce que je fais mais euh, dans la construction et dans la composition, j'ai passé des heures à écouter ce qu'il fait parce que c'est très inspirant sur comment tu amènes un motif sonore tu vois, sur plusieurs minutes. Et pour moi, il n'y a qu'en écoutant du jazz qu'on apprend le mieux à construire et amener une histoire dans un son. Après, est-ce que je compose avec des images en tête Oui, forcément en fait quand je débute une maquette je m'imagine obligatoirement presque une scène de film et d'ailleurs ce qui m'a fait le plus kiffer c'est quand j'ai commencé à faire écouter à mes amis euh, au début euh, le, mon EP quand il était en cours de construction avant même de me dire s'ils aimaient ou non ou euh, s'ils voyaient des trucs à revoir ou pas dessus ils ont direct eu l'automatisme de me dire ce qu'ils imaginaient dans leur tête comme scène sur chaque morceau, genre ça ça me fait penser à telle scène ça ça me fait penser à telle image et ça me faisait plaisir de fou parce que pour moi j'avais réussi un peu mon, mon pari au delà de la question de goût le truc de transmettre une image et un espèce de film interne, juste à travers des sons d'ambiance, pour moi c'était vraiment l'objectif
0: Quelques morceaux sont mixés par Sheldon de la 75e session. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des feats avec lui
1: Sheldon, j'aurais pu en parler dans mes références aussi, parce qu'il est tout aussi tentaculaire dans ses projets. Il a ses propres projets, où derrière, il fait aussi une BD, il fait des animés. Là, je crois il monte un site et un jeu vidéo, carrément. Enfin, il s'arrête pas. Et il bosse aussi sur les projets des autres en tant qu'un Franchement, il est inspiré par, par à peu près tout ce qui vient. Quoi. Donc euh... ouais, Moi, j'ai rencontré il y a un an, grâce à mon pote Charlie Perez, qui m'avait ramené au dojo du 75e session pour voir un peu les énergie qui régnait là-bas, et on a repris contact un an plus tard, quand euh, quand j'ai voulu faire mixer mon EP, et euh, je suis vraiment hyper content de cette collaboration, parce que ça s'est hyper bien passé, on, je suis monté à Paris exprès, on a passé la journée à écouter des sons et à mixer euh, bah, les miens du coup, on a même fait un peu d'arrangement, au final euh, il a été multi-casquette, donc il, du coup il a mixé sur Walking on the Main Drug euh, et aussi sur Insomnia Comes After il a aussi masterisé ces deux sons puis Flaky Derelict, donc euh, au final il a, voilà, il, il a pas mal mis sa, sa main sur tout le projet, euh, même si j'ai eu la volonté de faire intervenir plusieurs ingé-sons. Il y a eu aussi euh, Nicolas Narboni et Max Young de Sick Record. Mais c'est des collaborations dont je suis très content et ça a amené, je pense, beaucoup de cachets au projet. Après, c'est vrai que j'ai jamais encore collaboré vraiment du début jusqu'à la fin, de la compo jusqu'à l'arrangement, euh, où on est deux sur un projet, quoi, ou plusieurs. Je pense que, déjà, là, sur ce projet, c'était beaucoup trop personnel pour que je fasse intervenir qui que ce soit d'autre. Même dans le processus, je l'ai fait tout seul au casque, dans la chambre, euh, c'était un truc, euh, voilà, c'était en... entre moi et ma, ma folie, <rire> entre guillemets. Mais l'avenir, c'est vrai que j'ai envie de... de faire des trucs à plusieurs. Franchement, je suis ouvert à tout.
0: J'attends de voir. Juste avant de parler du film de Charlie camille Thomas on écoute un second titre d'Aimé, voici Insomnia Comes After. Vous écoutiez Insomnia comme After, D'aimé, dont tous les liens vers ses réseaux sociaux seront comme d'habitude en description. Le premier titre qui ouvrait ce podcast, In the Name of Earth, est comme je le disais précédemment, au cœur du film éponyme signé par Charlie Camille Thomas. Ce titre fait référence au texte de Sarah Ahmed, intitulé In the Name of Love, au nom de l'amour, qui s'est penché sur la façon dont les discours dits de haine racistes, sexistes et nationalistes utilisent en réalité un discours d'amour et de protection. Le film de Charlie Camille tente de poursuivre cette réflexion en se focalisant sur l'utilisation du symbole du cœur à travers les réseaux sociaux, le e-commerce et la montée du nationalisme en Europe. Selon elle, au-delà de sa définition habituelle, à savoir un symbole d'amour, le cœur facilite l'instauration d'un design de confiance. Il permet de cacher la vente de nos données et la violation de notre vie privée. Et en empruntant l'esthétique internet, permet également la prolifération de discours xénophobes qui paraissent alors innocents et protecteurs. Elle conclut en ajoutant que les mécanismes de la capitalisation de nos données, nos envies et ce que nous aimons ou likons crée avant tout un espace privé, restreint, qui facilite la montée des idées d'extrême droite. Ces dernières années, par exemple, de nombreux nouveaux partis et organisations radicales nationalistes ont utilisé le symbole du cœur comme logo. Elle a donc ici choisi de mettre en exergue ces différents constats à travers la voix de cinq femmes qui lisent un poème sur le corps sexualisé en faisant écho à l'idéalisme nationaliste. Je vous invite vivement à aller découvrir ce film, dont le lien est en description. Je remercie infiniment Aimé pour sa participation. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast. Très belle semaine à vous.